0: 大家好，今天是下午的这个三点十五分。那今天我们要来进行我们的 Episode 1 4就是 Breakfast a t Tiffany， 斯蒂凡内早餐无法超越的赫本传奇。那 Melody 今天好像有点小感冒了、哦，希望这个不会太影响我的声音。那其实我一直很想要分享这个《Breakfast at Tiffany's》，然后呢，但是以为大家都看过了。后来有朋友跟我说：“哎，其实很多这种经典的老片，其实很多人是听过名字，但是其实没有真的去把它看过。”想说哦，那太好了，我们来分享一下这个。我觉得是要致敬我的时尚启蒙者，就是 Audrey Hepburn、哦、我记得他，因为这部是他主演的嘛，那我记得好像可能是国中的时候吧，还是什么？应该是我国中的时候看到看到某一张他的照片，哎，好像就是《Breakfast at i f f a n y s 的那个海报照片，就是她在这个 t i f f a n y 前面那个。他的橱窗前面吃 c r o w s 的样子，然后穿着黑色小礼服，就觉得啊，好优雅。他在干什么？这样后来才知道有这样的一个人，然后有这样子的一部电影，那就觉得说这个人的穿什么，这怎么穿每一件衣服都好好看，然后就去买了一些他的这种书，就是那种很厚的那种精装本，然后就是英文的。那个时候我也看不懂。然后很多的照片也都是黑白的，有黑白有彩色各半嘛。这样子就开始去认识这个女孩子，然后觉得哦，她穿衣服很优雅。然后对我来说，当时就说赫本就等于时尚。然后大家讲到时尚的时候，也会就是如果你想到某一个人能够代表时尚的话，你可能也会很多人都会说哦，是、oh, Audrey h 奥黛丽·赫 n 那我觉得她这个人很特别的地方是在于，嗯，大部分呢、啊、就是。如果一个明星，通常是要么就是男生比较喜欢，如果比较性感型的，要么就是可能另外一种型的，然后就是女生比较喜欢。但我觉得赫本呢是。你问男生问女生，大家都会就蛮喜欢他的这样的一个一个一个演员哈，所以就是今天要来分享他的蛮非常有名的一部电影之一，就是《Breakfast at Tiffany's》。然后这部电影其实是一九六一年上映的，应该是五九年拍，所以是六零年代的一部电影。那这部电影跟赫本之前的几部电影比较不一样的地方是它是彩色的，那所以我觉得就是看追起来不会那么的辛苦，因为。也许有些人现在已经不太习惯看黑白的电影了，对不对？那这部电影里面的元素其实是还蛮蛮 classic 的，就是一些经典电影会有的元素：爱情、时尚，再加上我们女人最爱的珠宝。爱情、时尚、珠宝加起来会是什么呢？我觉得就是这个梦想以及纽约，是不是感觉很像那个欲望城市？好，就是嗯，因为纽约给人家感觉是有梦想的嘛，那。嗯，其实 Tiffany 后来的定位也有点像这样，就是爱情、时尚，然后珠宝，所以这部电影里面这三个元素都有。所以说，可能也是因为如此，它呃 capture 了很多大家就是对对就是人生的一些憧憬吧。好，然后在这个非常代表这三个东西的纽约这样子的一个地方，就是这样的一个梦想。那歌曲大家非常耳熟能详，就是这个 Moon River 这个月河，它是。三拍子 waltz 的那种，这个《Moon River》这首歌大家应该都知道，对不对？那我今天声音有点不好，所以就不往下唱了。大家赶快回去搜《Moon River》，然后我觉得、呃、它里面有那个就是纯音乐 instrument 的版本，是那种 orchestra 的，然后也有赫本自己唱的，就清唱，因为它在电影里面有小弹的一个小吉他，算是小吉他嘛？对，好，小吉他。应该是 Guitar Lily 吧，然后有清唱了一段这样子，所以这部呃，这这个 Moon River 当时在当时当年提有得到呃奥斯卡最佳电影配乐，有得到这个电影配乐有得 Oscar 的，所以是也蛮值得就是在回味的哈、哦。然后就是在讲这个男女主角两个人好像是两个 drifters， 然后就到了一个地方，然后遇见了对方，然后从此就不带不再孤单寂寞了这样子的一个故事。那我们先来分享一下这个故事的大纲是什么呢？其实我觉得一般经典的电影，它的故事故事线哦，其实是蛮简单的，你听了也会觉得哈就这样。可是我觉得可能好看的不是到底发生了多少，就是紧凑刺激的情节，而是说，而是说这个呃男女主角他们，或者说这些角色哈、哦。就是说被刻画的蛮细腻的，然后他的心情、情绪上的一些转折，跟他们互相就是产生的这种火花，可能跟演员、跟整个服装、跟整个呃电影创造出来的氛围有关。但是我觉得，通常他的故事不是太复杂，因为太复杂故事，可能在那些细节的地方就没有办法让你就是这么的记忆深刻。因为其实我觉得人的那个。人的记忆是有限的。如果你一开始看的时候，那个故事很紧凑，然后就隔没两分钟就发生一件事情，但到了后来，你可能事后回顾，你就觉得嗯，到底发生什么事？你可能也只记得一个感觉，就是说，哦，好像这部故事还蛮精彩，是不是？就大概是讲。那我觉得这种比较扣人心弦型的这种 drama， 它就是让你回味起来，就是说啊，当时我就感受很好，就觉得啊，这个很。很浪漫，或是说这就是觉得说男女主角之间的发生的一些事情，让我觉得回味无穷。可是你真的说道理是细节都发生的时候，你其实也不太记得了我觉得大概是这样子。那这个故事我觉得有点这种感觉，就是它故事大概很简单。这个 Audrey h e r b u r n 呢，她是她的名字叫做 h o l y Golightly， 她是一个从 Texas 来的女孩，所以如果跟纽约比，她就是比较属于乡村一点地方来的哈。那她想干嘛呢？她到了 New York， 她想来闯一闯名堂。Why？ 因为她的 brother 啊，叫做 Fred， 里面一直听到 “Oh my brother Fred” 这样。他想要，因为他的 brother 现在在前线打仗，那他希望他回来以后，两个人能够继续住在一起。好，就是其实我觉得男女主角的好。过去没有交代的非常多，因为好像也不是太是重点。但是这个 Holy 这个女主角呢，她其实十四岁的时候就嫁给了当地 Texas 的一个医生。那她当然会觉得啊，这个比较这个医生比较没有那么的没有那么的都会没有那么的就是没有那么的体面啦，然后也不是很了解他，就是一个一个比较直男的那种感觉，所以跟他也没有太多的交流。他十四岁就嫁给他了，所以呢，他其实。没有很喜欢这个医生，就她的老公，那她十四岁就嫁所以她就跑来纽约了，然后她就住在一个 apartment 里面，然后就开始当交际花了。那交际花是什么意思呢？其实电影也没有也没有讲的那么清楚，因为毕竟它是一个 romantic story 来、right? ，所以我们不想要 going to 那种这个诶、哎、社会的黑暗面哈，所以她就没有特别讲，因为毕竟以前的 Hollywood movie 都是很 sweet， 然后很 mellow 的这样子。那这男主角是谁呢？男主角是一个写作的，好、哦、作家，但他五年之内都没有写出任何作品，所以他可能正在创作的瓶颈期这样子。然后后来他是女主角先搬过来，过了。过了一阵子，说就是大家可能开场之后，这个男主角也搬过来了，他住在女生的楼上，所以他们就是大家知道那个女那个看电影里面纽约的公寓有没有？像 Pretty Woman 里面有，那那個公寓有那种防火梯，所以男女那个女生有时候会爬上去找男生，这样就是坐那个房，子，就是走着防火梯哈，然后呃就是打开 window 的时候可以上下可以互相看到那种感觉哈。然后呢，这个，因为你想想看，男生是是一个 writer， 可是现在目前没有作品，那怎么办？那这个女生不是一个交际花吗？这个男主角他是做什么的呢？他现在目前有一个这个所谓的，可以叫恩客嘛，反正他有认识的一些女女女伯爵或者女什么爵的之类的，就是会赞助他哈、哦。那赞助他，呃，顾名思义，如果你要。就是要深究的话，就比方说，他当然 provide 这个这个伯爵、女伯爵一些 service 哈，但是这这个电影也没有完全的讲到这些比较血淋淋的细节，他就是让你看到说，哦，这个女生来的时候，个她的赞助人来的时候，这个男生要被、哎、处理一下，大概是这样子哈。那其他的部分就但完全不不让你，他有这些现实层面，但是完全的不让你影响到男女主角之间浪漫的部分哈。所以说，女生就是喜欢爬楼梯去找男生这样子。那呃，因为我觉得这部电影，毕竟我说很 romantic， 所以它的这个对男女主角的谋生方式讲的非常的非常的轻描淡写。它的重点，我觉得是放在男生女生一开始这样子的角色的 set up 之后，但是因为他们后来住到了同一个公寓以后，他们认识对方了。然后有的时候，你知道，呃，女主角觉得，比如说，她也有一些她的这个。男生的宾客，他有时候想要逃掉的时候，他就跑去找女男女生想要逃掉，去跑去找男生嘛。所以他们互相认识了以后，互相告诉对方他们的一些个性啊，一些家里的，就是一些一些对人生的想法，他们一些想要做的事情。然后相遇以后，就是呃，对于各自本来的目标，可能会产生一些不同的想法。比如说，这个男女生本来希望嫁给有钱人，呃，嫁给掉一个金龟婿，然后他就能够这个。赚到很多钱，然后能够跟他的哥哥还是弟弟，就是生活在一起，这样这样子一些想法，可能见到认识男主角以后也有一些改变。那个男生也想说，反正我喜欢写作，那反正有女生养我，我也很高兴，那我就可以就是想办法能够写作，写出我要的东西来，然后再说。他没有想到其他的部分，但是两个人相遇之后有火花了之后，就会想说，哦，那我是不是不能再这样子？了？所以我觉得他的。它的重点是放在这里，然后就是说两个人都到了大都会，就是北漂那种感觉。然后到了大都会以后，认识了以后的一些，就是对于这种两个在打拼的人的一些心情的一些交换，这样子哈。就说道理，我追求的是什么样子的东西？我觉得他的追求，他的梦想不是单纯的是，其、就、实、是、爱情的部分，爱情的部分是呃让这个电影比较轻松的部分。事实上，如果你硬要去看的话，其实他有讲到那个比较。严肃就是对于人来说，这是 What am I looking for? What do I want? 这样子的东西，他其实是有讲到的哈。那但到最后，反正呢，发生什么事呢？当然就是男主角是先自己有发现自己越喜欢，越来越喜欢这个女生了。Obviously， 所有的人都会喜喜欢上 Audrey h e b v e n 对不对？然后嘞，他也不是很在乎他的做什么的。那但是女生自己还不觉得，她不想要被这个爱情给绑住哈。她说 "I don't want to belong to anyone" 哦，然后你就是不要绑住我的意思。可是男生就说我没有要绑住你 ，I don't want to love you, I don't want to, I don't want to， 嗯、um, ，就是 I want to love you 这样子，就是我没有要绑住你啊哈。但是其实她女主角后来发现她其实是没有办法离开男主角，其实这也不是一个互相捆绑了、啊、哈。然后最后的最后的这个 ending 的部分是个非常有名，他的。Beginning 跟 Ending 都很有名。一开始不是吃早餐吗？最后结束的时候是这个女生很生气的把她养了一阵子的猫给这个叫她离开她的 Taxi， 因为她坐坐 Taxi 然后下雨。后来她又觉得她的猫好可怜，她好想念她的猫，所以她又跑去找她的猫，找啊找。后来男生又出现跟她一起找，然后到时候两个人就永吻在雨中，这样这个很 romantic 的 New York Rain 然。然后呜，然后这故事结束了然后两个穿着很好看的风衣，哈，然后不要不知道画错重点。所以我觉得，就是这个女生其实她也在描述说，就是你知道单身男女就觉得说我不想要被绑住，然后觉得这个婚姻是不是，或是这个 relationship 是是是不是一种，是不是一种就是互相的约束？那这个 commitment 这是不是一个互相的约束？但是。这个电影给了一个比较简单的解答，就是说，因为这个男孩子并没有要用这个家庭啊，要用这个关系去绑住女孩子，只是我们两个互相是有一个一个承诺的一个一个一个 commitment， 所以说，呃，是一个最好的状况的爱情啊，就是说，我们只是互相喜欢、互相承诺，但是又没有这种捆绑，说你一定要帮我做家事，我一定要帮你干嘛干嘛哈、哦，就没有这些现实的这些讨论的部分，所以。但是，就说，当然，因为他是一个比较没有那么实际的这样子的一个科幻的电影，他它只是轻描淡写，他它讲到，然后就让这个东西比较严肃的话题，然后就用爱情带过去了。可是我们自己可能会想说啊，就是他有他有点到了一些女孩子或者一些单身男女的一些担忧，哦、我怕踏进爱情，可能是因为我觉得有了关系以后，我可能就不再自由，我可能就不属于我自己了，哈，那就是。像这样子的东西，我觉得它是蛮有刻画到的。讲到这个，大家就会想到说，这个呃，为什么这部这部片子它其实就是有名，也是因为它在细腻的部分还是有哈。那其实这部呃，就是《Breakfast at t i f f a n y 它是一个美国小说家，原本他是写了小说的，后来才被改编成电影。那那个这个小说家也非常的有名，要跟大家分享，就是 Truman Capote， 就是楚门科波蒂。那这个小说家的这个类似传记的电影，其实，在台湾呃，就是之前也有上映过。就台湾是翻译成《科波蒂冷血告白》，就叫《Capote》。那里面的男主角也是非常的厉害，也蛮推荐大家去看的。他也得了奥斯卡最佳影片跟最佳男主角。那个那个男主角是叫做 Philip Seymour 呃 Seymour Hoffman， 他平常都是演那种很厉害的配角，像。我印象最深刻是《Mission Impossible 3 h r e e 里面他演那个大反派，《Hunger Game》里面他也有演。那他是常常得到 Oscar 的男配角，因为他他长得不是那种帅哥型的，所以他没有演那么多的主角。他唯一比较大家知名的，就是这个 Capote， 那他就得了最佳男主角了。所以。这一部如果大家就是好奇这个作家的故事的话，也可以去看。那所以说，这个是 Truman c a p o e 他的一个有名的著作，就叫做《Breakfast at Tiffany》，然后改编的。那我觉得还有一个部分很有意思的就是，嗯，因为如果它只是一个平铺直叙一个故事，然后你可能会觉得哦，大概就是这样。可是可能是因为，嗯， Audrey Hepburn 她演戏的方式比较，其实他们说这个赫本其实是一个本身她比较是内向的女生，然后他说，在这个演这个 Holy 这个女主角的时候，其实是对她来说蛮大挑战，因为她自己说她本来就不是外向的人。可是你看她演的时候，你是真的不觉得。但她不是那种活泼到很啰嗦的那种活泼哈，她就是有一点点古灵精怪，然后她眼睛很大嘛，会眨呀眨的，就会让你无法不喜欢她。然后她她的举手投足都非常的优雅，会让你觉得很如沐春风的感觉。然后因为她。呃，而是欧洲,洲人嘛，所以他的口音也跟美国人不一样，就是哦、oh、my brother Fred， 他们讲话就是会有那种不像美国人会卷舌卷的比较严重，不太一样。然后那个时候五六零年代的 Hollywood 也喜欢他们的演员，也喜欢这样子比较欧式的讲话的方式，所以你会觉得整部片都会让你觉得哦，这个英文好好好好听哦那种感觉。然后这个女主角很讨喜，男主角又很 gentleman 的感觉。他在这个我自己也很喜欢的部分是，是因为女主角不是交际花嘛，所以在她的 apartment 里面，她自己的这个这个 apartment 里面的 living room 啊，每天都会上演这种 high society party。她就是邀请很多名人贵族来，然后名人贵族来后，还有他每一个人都穿得很漂亮，而且他们的贵族都是那种男生胸口都会别胸章的那种，就是某个某个公爵、男爵、子爵那种感觉哦。他不是 businessman 那么单纯，然后呢？就穿很漂亮，他每天都在喝香槟啊，很高雅。就是看的时候又会蛮养眼，哈，就是我说很像 sex 的 CD 但是是比较优雅版，哈。那但是他们有时候会喝醉嘛，就很好笑。喝醉的时候他们就会跟一般人一样，就会咚，就倒在他们地板上这样子，就蛮幽默的。所以觉得其实这个原著小说家应该是文笔是蛮辛辣的，哈。所以只是觉得很，他很多细节的部分都处理的很好。所以就是很好看，当然好看的部分也有。后面我们想要分享的就是这个呃 ，fashion 的部分哦。那就是首先要讲一下这个角色，那个 Audrey Hepburn 当然是我们本片非常非常大的看点。就是、大家如果想知道说，奇怪，赫本为什么可以屹立不摇，永远大家讲到 fashion、讲到经典的时候都会讲到 Hepburn 呢？好，那就可以看这部男主角。我觉得相对他其实也是，你说他小，他我觉得他比较不是小鲜肉，他比较偏暖男。其实我觉得有一点点，嗯，对，暖男啊，偏暖男。然后其实他在这个电影里面也有，也有一些些就是上半身裸露的的这个镜头，因为毕竟他的工作哈的关系，所以你也可以说他是暖男 slash 小鲜肉，但是不是那种，他比较偏暖男哈，他比较温温柔这样子。然后呢，呃，我觉得赫本哦，他在这个好莱坞比较经典的女演员里面，对我们亚洲人来说是。很能够熟悉的，因为像很多我们大家听过的很经典的女演员，我们知道她们拍的戏其实不多，就是会觉得她名字很大，但是她拍的戏不多。比如说 Mary Lemon r o l 我们可能知道她说哦，她好像有拍《七年之痒》，但是也没有看过，好就知道她就是一个 icon， 穿着白色的这个呃 dress， 然后就是就是裙子飞起来，可是你并不知道她到底演了什么，对不对？另外一个大家比较熟悉的是拍《乱世佳人》的这个。Vivian l e e 费雯丽， n l 丽，但但是除了《乱世家。人》知道，我们也不知道他在拍了什么啊。还有另外一个是拍这个北非电影的 Ingrid Bergman， 他在就是欧美的影史也很重要。可是我们在台湾也只听过北非电影《卡萨布兰卡》，所以说他们就是经典代表作就是一个一个一个的。但是 a l t r e y h e a v e n 就是好多好多部的代表作，所以我觉得那每一部代表作里面，他都会 bring in 很多的 fashion 的元素进来，所以我觉得他成为那个 fashion icon。应该也是跟他的作品都蛮有名有一些关系，像大家最熟悉的是他得奥斯卡最佳女主角的这个《罗马假期》（Roman Holiday）。《罗马假期》里面也有很多经典造型。再来是 Sabrina 龙凤配，大家可能也听过。那这部男主角比较厉害一些，男主角是《北非谍影》里面的男主角。然后在《战争与和平》也是一个很大的大文豪的,的作品，然后翻拍成电影的。再来还有很多 fashion 的衣服在里面出现的是田姐儿。像《田姐儿》里面，呃，最近的比较有名的那个《Emily in Paris》，不是 Netflix 在演，就是在在拍，呃，拍了一部，呃，讲说 Em Emily 她跑到巴黎去。那因为这个女主角，就是那部电影、电视影集里面女主角，大家都说她长得像赫本，所以那部电影、电视剧里面影集里面也翻拍了很多这个 Audrey Hepburn 在《田姐儿》就是 Funny Face 里面的，就完全几乎是复科的，就是她从台上。阶梯上走下来啊，就是衣服什么都一模一样的哈，就是田姐了，所以这部里面的 fashion 也很值得看。然后还有像《窈窕淑女》，大家都很熟，最熟的前三名应该就《罗马假期》《窈窕淑女》，然后这个是《Breakfast at Tiffany's》。《窈窕淑女》就是名声也很响亮，但它的 fashion 里面参考的部分比较少，因为它讲的是就是离现代又再更远一点点，所以就是但是衣服还是非常的华丽，然后。故事情节也很棒，我觉得这部也蛮蛮值得分享的。也许有下次可以讲《窈窕淑女》（My Fair Lady）， 她对影史也是很，就是很多很多的电影后来都有都有《窈窕淑女》的影子，包括什么呃后来的这个《麻雀变凤凰》啊，就是跟这个女生改变了以后变得更棒这样子的故事有关。那当然里面就有好多好多的衣服一直换这样子啊、哦，那。讲回赫本，这些都是他有名的作品。然后像大家可能知道《修女传》，就他有很多很多有名作品。然后每一个作品里面的服装，我们都是哇哦哇哦一件接一件这样子。可能也跟他的 lifetime partner 这个 g i v a n c h i 奇凡西先生有关系。之后可继续分享哈。那其实啊，赫本在五六零年代她的身材哦不是这么主流诶、哎，就是当时其实比较流行的是像 m a r y l e Monroe 这种 S 型曲线的身材。可是 h e p e r 那个时候，其实大家会觉得他有点瘦，但是他就是没有，就是不担心说，哦，我跟现在的这个主流的这个这个呃身材状况不一样，这个 body shape 现在是 S 型的，我不是， I'm alright， 他就 OK， 他就没关系，我就是继续这样瘦瘦，他也没有把自己像现在有时候会去整形有嘛，他就没有，他就是我现在就是这样的，就是这样。所以他一直保持他很纤细，甚至他在没有在拍电影之后，他也是瘦不拉几的，真的很瘦哈。然后呢，这个呃，像后来他，但是因为他带队让大家很记得的，其实是他的举手投足都非常优雅。那这个当然是跟他长期在练芭蕾舞有关。像他之前，他本来最希望的是能够当一个芭蕾舞者，可是后来后来去纽约的时候，也是一开始他是在在舞台剧里面，就是那种演芭蕾舞跟。跟芭蕾舞有关这样子的舞台剧，一开始他第一部应该是 g g 这样子，我们叫金粉佳人吧，他也是演跟舞台剧、跟这个芭蕾舞有关。后来有人告诉他说：“啊，你其实没有办法当一个伟大的芭蕾舞者。”他可能也很失望，然后后来想说：“好吧，那就有那个时候就有人找他去拍电影。”他想想：“好啊，那我试试看这样子。”所以说他其实。拍电影并不是他之前不是他的 first choice， 但他也非常的敬业，然后台词啊什么的都都就是背得很好，然后他也得过 Oscar 这样。那他家庭的部分，我觉得也可能跟他的这个整个的气质有关系。他父亲是一个英英国的银行家，然后妈妈呢是荷兰的贵族，所以他也算是有贵族血统。那为什么他那么瘦呢？我记得很多的报道都有讲到，就是说因为赫赫本呢，他经历了二战、二次世界大战，所以他其实。那个时候是小时候是有饿到的，营养不良，所以他之后他也不太容易吃的胖，就他其实那时候身体有点被饿坏了这样子哈，所以其实这个也后来我觉得导致他，是因为他看过那些可怜的孩子，然后也看过人家目睹他们要去被送到集中营的状况，所以后来他息影之后，他没有在拍电影之后，他是算是我们大众知道第一个明星会跑去非洲去呼吁大家说哦要。呃，帮助这些非洲的这些儿童啊，然后他加入这个联合国的儿童基金会。She was the first one， 就像现在我们大家可能会想到，球力也会这么做啦，很多明星都会这么做、啊。但是第一个出现在我们公众的眼前的是 Audrey Hepburn， 所以大家对他的印象是非常好。他是一个有爱心的人，那可能也是因为他经历了这些事情，所以他的这个爱心并不是什么天生啊，或是矫情啊，就是他看过这些事情，也经历这些事情，所以他可能对这些。若是更有一些同情吧，就是会有一些，应该是 empathy， 比较同理心吧，哈。但婚姻的部分，他就比较没有那么 lucky。他呃结婚了两次，但是都就是没有成功。但他有生了一个男孩跟一个女孩，哈。那在到了第三位的时候，他其实第三个男生是跟他到最后的，但是后来他可能想说啊。反正都两次婚姻都没有成功，所以我就他第三次就没有结婚了，他们两个就只是 soul mate， 他们常常一起去 Africa 去探视这些病童，这样子很瘦很瘦的小孩，然后呼吁大家说要帮忙他，可是他们两个都没有结婚，这样，所以这就是有关赫本、哦、就是大家可能一般人大家知道是他的这个呃呃服装造型很好，然后可能也知道他是一个就是看起来他就是一个很 nice 的人，可能可能。呃，不晓得说他的 reputation 也是来自于他的私下的一些部分，但其实他的个性其实是蛮不强势的哈、哦。我记得如果没记错，他两次他两两任的先生好像都是演员，然后一开始也是很火热，但是有点记不得，反正之后不知道为什么就是觉得啊走不下去了这样子、哦、然后呢，在这个讲到讲回这个 breakfast e t i f f a n y s 其实他对于我们后世的。Fashion 跟这个影史上的影响也蛮大的，只就是、两个部分，一个是它的珠宝部分，一个是它的时装的部分。那珠宝的部分当然就是这个 Tiffany's。如果今天没有这部戏，可能大家对 Tiffany's 的印象就会很不一样了。就是大家想要 Tiffany's， 就会想到蒂凡尼早餐 This is really surprising 来、right?。就是、呃、因为一开始这部电影一开始时候。女主角就是这样下了一个纽约的黄色的 taxi， 然后就走走走走走，用走的啊，走到了这个 Tiffany 的橱窗面前，然后就拿起他的 croissant 开始吃，然后还来拿一个纸杯的咖啡开始喝，就很神奇，就是有点像你买了 City Cafe， 就是7 e v Eleven， 然后到了一个很高级的橱窗里面就开始做这件事情，这到底是代表什么呢？基本上就是说。因为这个女她为什么她想要表现说这个女主角她对于纽约是怀着梦想的，那但她因为作为交际花，她事实上也没有太有钱，但是她必须穿的一些漂亮的衣服嘛，她总要有一些行头，她的身上带着珠宝应该不是真的，但是反正就是她有一些行头，但是她不放弃她的梦想，她觉得有梦最美，所以说对她来说 ，Tiffany's 就是她的一个 ultimate dream， 这样子就是 dream come true 就等于 Tiffany's， 所以。他每天早上就要来，就要来看看他的梦想的地方。然后就是，就算买不起这些珠宝没有关系，因为他觉得 Tiffany 是一个美好的地方，是一个让他能够心情好一整天的地方。所以他早餐来看到 Tiffany 之后，他一整天心情都会很愉快。所以你可以想象 Tiffany 是有多么的愿意借给这个剧组拍摄哈、哦。不晓得当年是不是这样了，但是就是后来我们对世人对于 Tiffany 的印象就是这种感觉，就是。It's a dream come true, 这样子，而且会让你心情好。而且 Tiffany's 那个颜色有没有它的包装的颜色，就是会让你觉得心情愉快这样子。然后嘞，这个第一个就是他去看橱窗，然后他看橱窗的那个店哈，很重要是那个 Tiffany's 在第五大道，就是、Sixth Avenue 的总店，就是呃上面好像会有一个人，青铜做的人，他扛着一个钟这样子。它是其实 Tiffany's 作为像在美国的。唯一我们熟悉的品牌，因为大部分的珠宝是欧洲品牌比较多。可是，其实 Tiffany 的年份很早，它二零多少年、二几年就已经开始了。然后，它的这个、它的这个历史也蛮特殊的，因为一开始的时候， Tiffany 是做 stationary 的，就它是卖一些文具的，很神奇。然后，它的那个 Blue Box 啊，在文具时期，我如果没有记错的话，应该就开始有 Blue Box。只是后来他开始，他的老板开始转型，开始卖一些文具啊，呃，不是卖一些银饰啊。现在他不是都还有银饰的 line 嘛？然后卖一些家庭的银饰，比如说相框啊，或是盛盛装物品的东西，或是一些杯子什么的。然后慢慢就是说一样，就是卖到珠宝，所以他可能从几千块东西到几万、几十万、几百万都有。他在珠宝品牌珠宝界里面是蛮特殊的，就是他的 range 之广这样子。一般珠宝品牌都是。比如说 Cartier 它可能是这个卡地亚可能是三万起跳，它最低价的价格最平普平时的也是三万起跳，没有什么几千块的东西。那一般来说都是几万块的东西这样子。像这个梵克雅宝 VCA 就不用说，可能是十万起跳的哈，就是它最低单价的东西也是这个价钱。它没有卖 silver， 它只有卖 18k gold， 那或是只有卖 diamond 这样子。所以说这个 Tiffany 是很特别哈。那大家也可以看得出来，就是在这部电影里面，除了橱窗以外，后来有一次，呃，他在讲说这个男主角他不是一直写不出文章，后来有一次他终于他有个短片哦，被这个出版社去接接受，就、哦、OK， 我要买下你这个短片，所以这个男主就很高兴说，哎，我们来去 celebrate， 那去哪里嘞？女主角当然是建议说 ，Let's go to Tiffany's， right？ <S 然后他们就跑去 Tiffany's， 就可以看到 Tiffany's 那个一楼简直是大的不得了哈、哦。我觉得那个感觉很不一样，就是跟在台湾我们看到的这些珠宝店或精品店感觉不一样。我之前自己去欧洲的时候，也会发现，就是一般的珠宝店的总店哦，跟他们在台湾开的这种旗舰店,店或是这种 boutique 的感觉不同。因为我们通常台湾都会开在百货公司，不管是几楼，它会开在百货里面。那百货就给人家那种很高冷的感觉，然后百货又是那种大楼，所以会给你感觉是。很摩登的，很现代的，然后就是它不是很亲近然后它重点也不强调它的历史，对吧？它就是重点是强调说我很贵，我觉得就是它只有强调，就它的整个的整体氛围会让你感觉 this is a very expensive place。但是因为我觉得它是有原因的，就是你跨海了以后，这些国家的人又不认识你，所以你你要卖一个比较高价的东西，你可能需要去传达，就是说。我这个牌子很大，然后你不用担心。可是，在当地就不一样因为大家都从以前就知道这个牌子了，所以它的重点没有必要去强调说我很大，你不用担心，而是去保留了这个品牌从一开始创始到现在的那一种文化感。所以说，这个文化感，我觉得在我们亚洲的这些精品店是相对比较没有的，它被那个所谓的。高贵感给整个盖掉，我觉得啦。当然，他还是会挂一堆话什么，但我相信大家进去看都不 care 那个，对不对？就是光进去就觉得好可怕，进不去那种感觉。可是如果你去看这部电影里面的 t i f f a n y 你不会这么感觉，而且他还刻意的放了好多人在里面逛，因为他也有几百块美金的东西。尤其是你如果去美国，你就发现银饰其实卖的不贵嘛，哈。所以其实 it's affordable。然后大家如果就是。是心爱的人生日什么的，还是会买一些小礼物送给对方会送给自己，所、so、以 it's affordable, accessible 的那种感觉哈、哦。我记得那时候我去巴黎的 Cartier 的时候也是，我当然没有走进去，我没有要买东西，可是他的那个店铺就是有那个在那个石阶、石板路上，然后就是有那种你,你可以想象有马车走过的感觉，就是反正他的它的距离感是来自于他的年代。我觉得就是不是那种说我要就是那好像人家就是那种有。有两个男生高高穿着西装站在门口挡着你不让你进去的感觉，大家知道我意思对不对？就是反正你还是会很尊重他，可是那个感觉是不一样，所以我很推荐大家去看，就是。一是一一种很不同的感受的精品、啊、然后呢，就是呃，就是这个男女主角不是跑进、呃、Tiffany's 嘛？当然，它里面的东西也不便宜，所以他们可能也买不起。然后男主角就说啊，我刚得到了一个，就是我他不是他的这个一个短片刚被报社出版社买下了嘛？所以他就得到了一些钱，他就说我有一些 check， 我有个 check， 然后我还有 ten dollars， 他只有十块钱带在身上，另外一个是 check。然后女主角就说哦，那我们不能让你 cash your check， 所以我们就来看看。可是。Tiffany's 里面也没有十块钱每件的东西，十块钱就三百块，那到底可以买什么？他们这边逛啊逛啊逛，就逛的好开心。然后他们就想说，哎，你知道他们买了什么？到最后就是他们有一个零食，他们吃了一个零食还是什么的。然后里面有一个小指环，就很像你买乖乖会送一个小车车一样，大概是类似这个意思哈。然后里面呢，里面就有一个指环，有可能也不是银的哈。然后结果这个他们就鼓起勇气来问说，那你们这边不是都可以刻字吗？那刻字要多少钱？后来他们就说好，刻字可以，就好像应该是说他们用这个十块钱，应该是就是拿来去做刻字的服务了哈。虽然这一开始那个小姐好像那个 Tiffany's 的小姐好像不愿意，我我印象中是这样，应该是那个小姐不太愿意，后来可能有主管出来啊，反正就是 at the end 是愿意了吧。反正就是他并没有特别去破坏 Tiffany's 的形象哈。但是我想，如果我们在台北要去拿一个不是 Tiffany's 的东西给 Tiffany's 刻字的话， Tiffany 可能不会接受，所以我们不要仿效那个男女主角哈。<笑>所以说这个故事就是讲，就是在里面的 Tiffany 的露出，就是一开始的时候，还有中间他们会去逛。对于女主角 Holy 来说，其实她就是一个精神的支柱跟梦想的一个一个看得到的梦想这样子。所以我觉得是很对于女主角来说是非常的重要的。那再来讲完这个珠宝包啊。哦珠宝有一个部分就是他的它珠宝跟时装搭配的非常的天衣无缝。像他在吃早餐的时候，他穿的是一个 g i o r g i 的黑色的长礼服，那那个因为那件衣服是呃平领的，他就整圈带了一件 Tiffany's 的，就是后面是珍珠，前面是那种就是拼前面的那个 brooch 有钻石的，然后甚至在最前面的部分，它的主钻是一颗黄色的，很大很大颗的，不知道几十克啦。的黄色的钻石应该是，所以说，如果比如说你去看 Tiffany's 的一些展览什么的，他就会告诉你去 search t 就 Breakfast at Tiffany's， 然后 diamond， 你或是这个 necklace， 你就会看到那件当时就是 Tiffany's 帮这个这个电影，就是给电影说 OK 好，这这一部这这个作品就是给你使用的，就是那那那件作品是非常非常有历史价值的，大家是可以去看一下。然后他真的就是。你很难想象他平常到底要穿在什么衣服身上。其实像这种比较典雅的，也不是很夸张的那种礼服，现代一点的礼服就可以穿了。所以大家可以去 search 下 Breakfast at Tiffany's， 然后项链应该就可以了，应该就会看到，真的很很优雅哈，不会让你觉得珠光宝气的。我觉得还好。然后里面的珍珠也是，因为其实珍珠也算是 Tiffany's 的特色嘛。像之前有另外一部也是 Tiffany's 跟电影合作的。叫做这个大亨小钻，是 Leonardo DiCaprio、e、演的嘛？那里面也有很多很多珍珠的作品，因为二零年代的时候，大家 jazz 的风格很喜欢这种长项链。那一部我觉得也蛮值得看的，嗯，也蛮值得推荐的。好，然后再来呢，这个要讲到就是服装跟时尚的影响。刚刚讲到珠宝的那个 important piece of jewelry。然后这个呢，就是在讲说，哎，大家讲到赫本会想到什么？我们讲到赫本头，还有她的标志性很粗的眉毛，对不对？还有这个 little black dress， 这个黑色的小洋装。其实很多的呃演员，女演员都是都有去扮演过赫本，然后或是说都有去做过赫本的造型哈、哦。像这个 Anne Hathaway， 然后像最近的这个 Lily Collins， 她在这个 Emily in Paris 里面。然后就是会很多人，比如说女明星刚出道，杂志就会报道说这个某某某有赫本的这个气质在里面。然后他大家还会去比谁最像赫本这样。我记得还有这个 Natalie Portman 也有，还有英国的那个 Kiara Knightley 也有，就是一些长得比较骨感的女明星，大家就会去比说长得像不像赫本这样。那但是因为赫本就是赫本，所以我觉得实在是很难去，就是也没有必要去比较。但是就是她就是一个 icon， 所以说大家都会刚出道的时候就会去来给她比一下那种感觉。然后呢，所以说呃，她因为她的特色，因为她瘦嘛，然后她短头发，因为大部分女明星都是长头发的，然后她又比较知性，所以如果你去比的话，就代表说反正就是这个女明星是以知性优雅呃为重点的。那大家就会去看，说他跟赫本当年像不像？大概是这样子。那我个人是觉得，其实真的，赫本跟纪梵希就是 Giovanni， 他们两个真的是互相成就了彼此。然后，其实我那个时候小时候看到的，呃，赫本的一些非常经典的 looks， 应该都是出自 Giovanni 之手。哈，那 Giovanni 跟 Hepburn 呢，他们两个是四十多年的好朋友，很多报道上都会讲说，就是。就是超越了这个婚姻的友谊那种感觉，因为赫本不是，其实婚姻没有那么的，呃，就是一直都没有找到那个那个人嘛。然后，但是因为纪梵希却不是，他跟 g u c 一直都是非常好的朋友。然后，就是找到 g u c 的时候 h e b u r n 还曾经曾经说过啊，以后就是你帮我设计衣服了，他以后就不再穿别人的衣服，因为他觉得只有 g u c 帮他设计的衣服能够表现他的这个这样子的个性，哈。所以说，我觉得 g i o n g i o 对于这个 Hebern 是非常非常重要的。那就是像这个 Hebern 有说过，他说：“哦 g i o n g i o 并不是只是一个 fashion designer， 他是一个个性创造者。那这个个性不一定是那种要全身 tattoo、e、的那种个性，就是如果 Hebern 不穿他的衣服的时候，你就感受不出来他的那种气质。然后在这部电影里面，我觉得也是有很多很多很棒的，就是 g i o n g i o 的作品啊。”其实先讲一下，就是一开始我们刚刚这边有讲到说，像赫本她第一部得奖作品是呃呃《A、Roman Holiday》，对不对？就是《罗马假期》。那个时候她的衣服还不是举邦奇做的，是一个也有蛮有名的 Hollywood 的呃这个 costume designer 叫做 Edith Head， 她是一个女生。然后所以所有《罗马假期》里面赫本的衣服不是这个 Edith Head 设计的。然后到了之后《龙凤配》的时候呢。挂名还是挂 at head， 然后可是那时候赫本已经去找其他人，他可能觉得好像感觉不是有我的感觉。可能你大家去看那个呃罗马假期，就会觉得其实衣服也是蛮好看的，收腰，然后但是是伞裙，可是就不那么赫本。i t could be anyone，OK、okay.。到了这个呃龙凤配的时候，大家有讲到嘛？就刚刚有讲到，就到了龙凤配的时候呢<音> ，Hepburn 就 found g e v o n c h i 然后嘞。他一开始帮这个这个龙凤配里面设计了一些礼服，其中最有名的是那个白色黑花的礼服。大家如果去搜“龙凤配”、纪梵希礼服，应该就会出现。哦，那那件实在太好看了。然后他还牵了两只狗狗，这样子。他也是从巴黎回来，然后就整个人就变身了，这样子。好，那个 Sabrina， 这部电影叫 Sabrina。然后那个时候，其实赫本跟这个 Giorgio 就开始合作了，只是那个时候就是 Giorgio 还不能正式挂名，所以这两部呢都还是这个不是 Giorgio 的挂名。之后呢，就是他就会直接在电影上面写这个 designer 就是 Giorgio， 然后再来其实就是到田姐了，那里面有很多经典，我们刚刚讲到的衣服那些都是 Giorgio 的作品。然后再来就是这一部的这个 Breakfast at Tiffany's， 然后其实我觉得因为那个前两部就是。呃，罗马假期跟这个龙凤配，它都是黑白的，可能大家还没有办法就可以看得到这个衣服很 elegant， 廓形非常的优雅，但是还没有色彩，所以看不出来。可是如果你去看后面这几部的话，就可以看到色彩的部分。那呃，我先讲那个大家最熟悉、最熟悉，就是他在吃苦送的那件嘛，那件是黑色的长礼服，然后平领的。后面我觉得我超喜欢，最特别就是后面它是一个弧形的领。它很像我们去看歌剧或是那种舞台剧，说布幕要卸下那种弯弯的那种布幕，不是你家里普通的窗帘，是那种弯弯的布幕，你就会觉得有点慵懒，但是又很很高贵，但是又不是那种珠光宝气的感觉， very beautiful。然后就是全黑的，然后是这个无袖的，然后通常会戴一个黑色手套，然后赫本那边还加了一个 o v e r s i z e 的很大太阳眼镜。然后梳了一个很高的发髻，发髻上它也就是镶嵌了那个很大 piece 的 jewelry， 就是 Tiffany 的 jewelry 在里面那样子的感觉，所以就是很 elegant。然后你会觉得是现代的贵族，就不是以前那种穿长蓬蓬、很厚的衣服的贵族，但是你又会觉得就是它是有现代感的哈、哦。然后再来还有另外一些在这个这部电影里面的礼服，就是很多是黑色的。有些是黑色短礼服，黑色短礼服我很喜欢。有一件是方领，它也是都无袖的，因为礼服通常是无袖嘛。然后 Gucci 的 style 其实就是60年代那种 style， 它是直筒，但是它会收一点点的腰，它会收一点点的腰，所以就是小收腰。然后它的呃就是小礼服，如果是小的这种 little black dress 的话，它就是及膝的，它不会到底，但它也不会太短，因为太短它觉得就不够 elegant。然后它配什么嘞？他配那种很大的帽子，上面会绑一个缎带，就是，然后他就是赫本还会撑一个伞，而且因为我们刚刚讲到赫本，他是一个 Ballerina 出身，所以他的那个动作就就是会让你觉得那个衣服穿在她身上就是 perfect 这样子，就是 have to go look right。然后他有戴手套，鞋子它不是很高的跟鞋哦，它是黑色尖头，是包着的尖头的低跟鞋。所以它不是那种非常性感露很多脚背的，它是很 elegant 的哈。然后走路也不会说走不了，它就是它很爱走路这样子哈。然纽约也都是流行要走路，所以这两这两个黑色的礼服都很有名。还有一个我觉得很好看的是桃红色小礼服，它也是方领的无袖的，它那个直筒裙子它收一点点腰，它还有蓬小小的蓬裙，很漂亮。然后它也是梳了一个高高的发髻这样子。还有嘞，他平常穿的衣服就是不是去开 party 的时候穿的。有一个很好看的橘色的外套，那件也是好经典。它是立领的，现在好像没有这种的，就是领子是立起来，然后它的扣子是大颗大颗的那一种。然后我觉得它最特别的是那个下摆，就是两个两片的，的这个外套不是要关起来，它那地方有点弧度，就是很像郁金香的花瓣那种。它不是直的，也不是斜的，它。不是那种感，但他又很利落，但他因为那个弧度会让你觉得那种优雅感就会出来，所以大家可以去看一下那件橘色外套。他们两个人跑去 t i f f a n y 去叫人家刻字的时候，他穿的就是这样子橘色外套。那当然，最后还有这个哦，平常他们俩有时候在聊天的时候，就是 Audrey Hepburn 会穿的这个他的这个、呃、也是立领的那种小毛衣，然后穿着黑色的这种窄管裤九分的那种。之前也流行过，然后就是平底鞋，它就是很利落的，小男孩的感觉，但是又像女孩子。然后最后呢，就是最后一幕，我说我们说他们两个人不是在找猫，后来在雨中相拥，那个非常经典的那个画面，那个 shot， 他们俩都穿的是这个风衣哈，我觉得应该不是 Burberry 的，可能也是比较橘方奇 style 的风衣吧，但是就是风衣就是长那样，就是你知道。米色的 beige 的那种很经典的风衣，但是那种纽约的形象，纽约人穿风衣，然后在风里雨里的那种 kiss 的形象、就是，就是就是，我觉得这部电影就是 part of it， 就是很多很多的电影塑造出来说这个呃属于美国的这样子的一种美式的 fashion 的 look， 好给我们的这种想象。所以说，我觉得这部电影是对于 fashion 真的是有很多的 contribution 这样子。那所以讲完这么多的这些 looks 了，其实 Givenchy 的这种剪裁跟风格是什么样的呢？它其实就是如果我们去分，像跟 Chanel 跟 Dior 比的话，像我们之前讲 Chanel 就是很直筒，对不对？它就是超级直，然后就是应该是没有收腰，它的小它的 jacket 是不收的。但是像 Dior， 它是收很细的腰，然后它的裙子是蓬出来伞裙。OK， 那伞裙那其实。跟迪奥有关的电影，我觉得很好看，之后再介绍。但是举方裙不一样哦，举方裙是收一点腰，所以它是整体看来直筒，但它又没有雪奈那么的硬。那因为雪奈是要干练嘛，那举方裙是优雅，所以它会收一些些腰，但是不是箍的那么紧，而且它之后不像迪奥这样子，就是裙子蓬出来，它是就是要这样再收回去，但是又不用到像铅笔裙这么的窄，所以它是。偏执收一点小腰的那种感觉，就是 you have to go and see。然后嘞，很多都是无袖的，然后他不那么的过分的强调腰线，但是又不是完全没有，因为毕竟他是强是女孩子，所以他会这样。然后这个这个单色也很重要，不会说一整件衣服是上面一个颜色，下面颜色或是花的，它就是单色，然后去强调这个布料的细致的细腻的感觉。然后还有我觉得很重要 ，Gucci 的衣服。嗯，我觉得女生的就穿的这个人，她的姿势很重要。因为如果你的姿势不太好，你穿这么简单的衣服，可能会就是会反而会去暴露了你,你的不好的地方。所以说，因为她的衣服是不是拿来遮掩用，是完全去拿来去显示你的身身形用的。所以如果你今天身形站得不好看，比如说驼背或是干嘛，那这个衣服就不适合你了。所以我个人是很喜欢六零年代，就是。Probably my favorite， 我喜欢直线条的衣服，但不要太 man 哈、哦。所以我觉得 Giavanti 是 like perfect。然后再来嘞，我后来也有发现，就是为什么大大家穿他的衣服都没有赫本穿好看，因为赫本他的脖子很修长，就是细细长长的。他们常常在照赫本的时候都会侧面照，就是他的这样的一个帽子的形状，然后斜斜的这个脖子，所以说他穿这种立领或者这种平领就很好看。他从来不会穿 V 领。像很多比较性感的都穿 V 领去秀这个胸部的线条，那、啊、赫本是不穿 V 领，她就是穿方领跟平领。所以如果你也是比较纤细的人的话，或是这个上半身比较瘦小的话，你也可以穿的这种是呃这个 V 领，或是呃不是 V 领，就是一字领的，或是这个方领的。她甚至圆领，有了毛衣她会穿圆领这样子，所以说这很好看。然后还有谁就是很喜欢就是。呃 g i v a n n i 的 style 呢，像在六零年代，这个 Jackie， 这个贾桂琳，就是甘乃迪的夫人贾桂琳，她也是这个 g i v a n n i 的支持者。还有大家知道这个 Grace Kelly， 就是那个凯利包的那个 Kelly， 她本来也是女演员，她演了一些 Hitchcock、Hitchcock 希剧考克的电影嘛。后来她嫁给了摩洛哥的这个王室，所以她就是摩洛哥王妃这个 Grace Kelly。那他们也都是这个 g i v a n n i 的 fan。然后，如果大家要看60年代的衣服的话，最近比较新的一部也没有到多新，但可能五年之内吧，应该有有一部叫做《Jackie》，有没有？叫第《第一夫人的秘密》。第一夫人的秘密是 Natalie Portman 演的，那里面所有的衣服都是六零的，就是立领，然后那种好超级好看的外套，就是也是是 Givenchy 的 style。然后就是 Natalie Portman 也是那时候大家觉得说她是非常有气质的一个女明星哈。所以说其实嗯， Givenchy 它的这个。经典的作品很多，那大家最常讨论的就是菊芳曲跟赫本之间的这样的一个，就是没有我就没有他那种感觉。我觉得，那其实现在呢，因为菊芳曲之前几年过世，他好像到九十一岁才过世，而且他超级高，他一百八十九吧，还是算非常非常高。然后他喜欢穿着，一般的我们想象中的 designer 不是都喜欢穿黑色？他不是，他喜欢穿的一件白色的衣服，他在他的制作间里穿白色，比较像。比较像医生那种感觉哈，然后他就把他的品牌，他后来没有再 run 他的品牌之后，他把他品牌卖给这个三大精品集团中比较最大的那个 LVMH 的集团。那其实很多很多的设计师都会，就是自己做到二三十年、三四十年之后，他自己没有再继续处理了，他就决定说把它卖给集团，然后让集团的人继续去找。就是接下来的下一个继承的设计师，然后去 carry 他的这个 brand， 他也不希望可能 brand 就这样消失了嘛。那像我们比如说自己很在意这个，我们很喜欢的是这个 designer， 而不是只是这个牌子的话，那我们可能就会去找哦，这个是当年 Gucci 的设计，因为毕竟就是说不同的 designer 之后，可能那就是看集团的走向。比如说像我觉得。Carl l a g e、like、r f e l l 他就一直 keep 住 Chanel 的东西，所以你今天要去买2 5五还是要你要买后来这个老佛爷他重新设定这个双扣，他都还是有 Chanel 的感觉。可是很多牌子卖掉了之后，它就会变，就是他可能会说啊，我希望我新奇一点或者什么的。所以现在的 Givenchy 跟当时的 Givenchy 感觉可能就不太一样了。那如果你真的很喜欢的是 Givenchy 这个人的设计，后来的 designer 没有再 follow 他的话。那你可能就要去找说有没有是当年 g u c h i 的那样子的款式，其实我觉得不是非常容易。g u c h i 的好像现在跟60年代的感觉，我觉得差的比较多。像另外一个牌子也是，就是 e v e s o n l o w r 它这个 YSL， 它现在的感觉跟之前的也不一样，但它会留一些就是当年的设计师留下来的这些经典款式，它可能会一直的复刻哈。所以就是如果你是这种。时尚迷，或者说你喜欢的是这个人的话，你就会特别去找说有没有有没有当年他的设计的款式，而不是后来的这些这个呃设计总监或创意总监的这个新的设计这样子。那我觉得呃，就是其实 Hollywood 跟这个 designer 之间的配合，其实除了 v n c h 奇跟赫本以外，也有很多是留下很好的佳话的。像这个大家知道 j o j o Armani 嘛？ JoJo jo Marini 就是他，其实一开始的时候，他也是 Hollywood 有帮助他成名。他在那个 Richard Gere 那个理查吉尔的《美国舞男》里面，他就是帮 Richard Gere 设计了好多套好漂亮的衣服。然后大家不是都知道 ，Armani 最有名的其实是他的西装。那他这个西装帮这个 Richard Gere 设计的时候，当年也是哇塞，就是 Armani 变成了这个西装的代名词。那因为电影会很多人都可以同时看到，然后你又可以。这个男主角或是这个 actor， 他们当然一般，他们的表现力又比一般人好，所以说借由电影就是能够真的非常的去放大这个 designer 这些 talent， 所以我觉得真的是一个蛮好的一个配合的方式哈。还有像很有名，另外一个是也有跟赫本配合的是 f e r g a m o 大家都知道那个 f e r g a m o 是他的鞋子，他是一个意大利的 designer 嘛，那个鞋子不是很有名，是平底的，然后前面会有两个蝴蝶，会有个蝴蝶结嘛，那。他也是一开始时候也帮很多好莱坞的名人去设计鞋子，那其中的一个也是赫本。所以我觉得像这些好莱坞的这些定制，就会让我想到说，就是一直我们在讲说这个衣服，它要就是是人穿衣服，所以说为什么我觉得有的时候那个那个经典的造型是要是要 acquire 说这个演员他演绎出来，就是他的风格会比较明显嘛？因为我们一般人我们的工作可能也不是去展现我的风格。他的风格可能比较明显，然后嘞，这个 designer 其实他的那个 look 是根据这个这个 actor 或是这个 actress， 他给人散发出来的那种很独特的气质，然后再加上设计师本身对于这个服装的看法，柔和了以后，塑造出来这个非常非常 unique 的 look。那那个乐 k 是很难被复制或是被超越的，所以就像今天说的，这个赫本她有个独特的气质，如果她穿别人的衣服可能不行。那菊方琦也有她自己独特气质，她她的衣服穿在别人上没有那么明显，但他们两个加在一起的时候就会变成一加一大于二，所以赫本才会说这个她是个性的创造者。当然，我觉得我们一般人为什么这么羡慕这种所谓的合作或什么的，就会觉得因为一般时候我们没有人帮我们去量身设计衣服。所以我们也就只有自己才能最了解自己嘛，所以我们只能从哎这些所谓的 celebrities 里面，或者这些品牌里面，或者这些风格里面去找说，哎，我们自己是什么样的。但是毕竟最了解自己的还是自己，所以说，当你没有 designer 去帮你挖掘的时候，你可能就要自己自己每天照镜子，或自己问自己说。我的这个身材优势或是身材特点是什么？然后你才能找到是这样子的东这样子的服装跟造型。那你就只能当你自己的 designer。像比如说 Hepburn， 他就没有把自己做得很凹凸有致，然后他也没有去做什么整形什么，他就是一个比较纤细瘦小的人，但他的这个姿态很优雅，所以他可能那时候就觉得这个 a d d e d Head 好像他穿起来没有那种感觉，他就这个去找了举 i 去，像另外一个这个。比较极端的例子就是这个，大家知道玉婆对不对？就是这个 Elizabeth Taylor， 她那个时候不是演那个埃及艳后，她就属于艳的那一型。她跟 m a r y l y n Monroe 的 sexy 又不一样，所以她后来穿的衣服就可能是比较低胸，然后比较强调胸线的。那她给人家的感觉就不同了。所以每一个人其实就是他的那个气质很重要。像赫本，其实他私底下他有说过，他不太戴爱戴 jewelry。他喜欢时装，但是他 jewelry 还好，但是他又能够去诠释这个 Tiffany's 的这种没有那么华丽，是比较浪漫型的这样子的 jewelry。所以像他珍珠，他可能诠释起来就很优雅，很好看。他有的时候偶尔他的耳朵上会戴就是简单的 stud earring 这样子。我觉得如果真的你能够碰到这样子的风格，你就会一直去这样做下去。所以后来 Hebron 才跟举房举说以后。就是只有你，不是你都要帮我设计衣服，是只有你才能帮我设计衣服。所以他后来的从龙凤配开始，他的衣服所有的戏服跟他私底下的穿着，甚至好像他们有透露说 ，Audrey Hepburn 的他的孩子在寿喜的时候，他的寿喜的礼服也通通都是 Giorgio 做的哈。然后所以说他就是一直一直延续他的 look， 他都没有换，他不会想说哦，今天我要换这个风格，明天我要换另外一个风格，他每天换，那这样我们也就记不得了。那我们应对于赫本的印象就不是这样，所以他就一直延续了他自己觉得自己最适合的那个风格，所以他就是会有这样子的赫本的 look， 其实就会 equals g i v e n c h y look 这样子。然后我还记得就是有一句，就是有一有一段那个报道让我很感动，就是说这个 g i v e n c h y 去形容说他跟赫本之间的友谊啊，他说这个赫本有的时候没事打电话给他,他就没有什么事情，他只是说 Oh, I just called to tell you I love you。我打电话来告诉你说我很爱你，这样就他们两个的友谊是这么的、这么的深刻，然后又但是又又不是那种男女感情，这是让人家觉得是真的是一段佳话。这样，而且有一有一个很著名的 photograph， 也是他们两个人穿着风衣，再不知道是哪一个，也可能也是纽约还是巴黎的那个河边这样走路，就是那那一个照片也非常有美。如果你去打 Audrey Hepburn Givenchy， 就会出现那张照片，因为。大家都是照到那张照片这样子，所以说这个就觉得这部电影是非常的，就是经典中的经典。那那如果你是不喜欢像看文字，像我有的时候也会不想看，那就是借由这些电影呢，你就可以去了解这个那个年代，然后这个风格崛起的背景，那你就会觉得非常的有意思。然后你穿起来的时候。就会更有 feel 这样的，所以说今天呢，就跟大家分享这个我超级超级喜欢，然后也是全球时尚迷非常喜欢的 Breakfast at Tiffany's。我们下次见喽！